0: أهلا بكم مرة تاني برحب بكل أحبائي خصوصا اللي جايين من بلاد مختلفة من أماكن في استراليا غير سيدني وشعور عميق بالامتنان للرب أنه يعطيني مع وسيم وداني هذه الفرصة أني أكون معاكم في التو ويك اندز أنا شعرت بحضور الرب وشعرت أنه الرب علمني وأعطاني وَأَثِقْ أَنَّ كَلِمَاتُهُ الَّتِي قِيلَتْ لَا تَرْجِعْ إِلَيْهِ فارغة. رب أعطانا خلال الويك اند اللي فاتت أن نحن نتكلم عن أول ليلة عن ماذا تدور المسيحية ما هي النقطة الجوهرية في الإيمان المسيحي تاني ليلة تكلمنا عن قضية شائكة إذا كان الله صالحاً وقديراً لماذا يسمح بالألم كيف نفهم هذا الشر والألم الموجود في العالم في ثالث ليلة تناولنا أيضاً قضية شائكة أن من يقرأ العهد القديم يصطدم ببعض الأخلاقيات الغريبة على الإيمان المسيحي كأن نجد حروباً، كأن نجد العبودية، كأن نجد عنف هذه الأشياء تتصادم مع الإيمان المسيحي ويستغلها البعض للتشكيك في وجود الله وللتشكيك في صحة الكتاب المقدس تناولنا إلى حد ما هذه القضية أثناء الأسبوع كان لنا فرصة رائعة مع الكابلز باللغة الإنجليزية عن تحت عنوار ريديمينج ماريج كيف نفتدي الزواج وكيف نعيد الزواج لقدسيته كيف علمنا الكتاب عن الزواج وكيف نعيش مع علمنا إياه كان عندنا يومين في غاية الروعة أنا شخصيا تعلمت واستفدت منهم كتير من خلال الحوارات والنقاشات مع الأحباء من النهاردة بنعمة الرب ودورينج الويك أند هناخد ثلاث مواضيع أخرى جمعة وسبت وحد الليلة عندنا موضوع شائك وصعب هو ما نسميه اختباء الله اختباء الله بلغة أخرى لماذا لا يكون الله أكثر وضوحاً بلغة ثالثة صمت الله كثير من الناس يصارعون مع هذه الحقيقة أين الله؟ أين الله من الظلم؟ أين الله من الألم؟ أين الله من الضيق؟ أين الله حتى لكي أتعرف عليه؟ إني مشتاق أن أعرف الله لكنه لا يجيبني ولا يتجاوب معي قضية اختباء الله قضية شائكة بكرة إن شاء الرب وعشنا سيكون لدينا قضية أخرى أيضا متعبة وصعبة، أعتقد بكرة عن الك... أه أنا سعيد ودي لغة بنسمعها كثير في هذه الأيام لماذا أحتاج إلى الله؟ ماذا سيضيف إليّ الله؟ أعتقد أن دي بتسمعوها كثير في أشغالكم في هذه البلاد آه. أنت مؤمن؟ Good for you مبروك عليك Enjoy it. لكن أنا لا أحتاج إلى هذا الإله هل ناقش القضية دي هل فعلا الإنسان لا يحتاج إلى الله؟ وهل يستطيع الإنسان أن يكون سعيدا ناجحا بدون الله؟ هتكون الخدمة بالعربي هنا عن هذا الموضوع في هذه القاعة وفي نفس الوقت الخدمة مقدمة باللغة الإنجليزية لأولادكم فأرجوكم تدعوا أولادكم للاستماع إلى دان ووسيم وهم يقدمون هذا الموضوع باللغة الإنجليزية وبيقضوا معهم وقت طويل في الحوار والنقاش فشجعوا أولادكم أو أصدقاءكم حتى الأستراليين الناطقين بالإنجليزية لكي يحضروا معنا آخر ليلة هيكون موضوع برضو صعب إذا كان الله جميل وصالح وعظيم لماذا الكنيسة بهذا الضعف؟ لماذا نرى الفشل؟ في الكنيسه ما كنتش احب اختم بالموضوع ده لكن هو البرنامج اتحط كده فده هيكون اخر ليله لكن ان شاء الله الرب هيكون عندنا اخبار مشجعه من حوالي بضعه شهور طلب منا كخدمه كريدولوجوس في مصر ان نقدم هذا الموضوع في ايفنت طويل بعض الشيء فقدمنا انا وابني وزميل العزيز وسيم محاضرتين و فرصة اسئلة طويلة عن موضوع اختباء الله. وسيم كما ذكرت من قبل حاصل على شهادة الدفاع عن الايمان المسيحي من مركز اوكسفورد للدفاعيات، وحاصل على ماجستير في الفلسفة من الجامعة الامريكية في مصر، ومتفرغ للخدمة للدفاع عن الايمان المسيحي. دي واحدة من القضايا اللي بنشتبك معاها مع اصدقائنا واخواتنا الملحدين، ففكرت تعميقاً وتضعيفاً للفائدة إن وسيم يقدم لنا في البداية المشكلة ويتناولها من منظور معين وبعديه أنا أستكمل الحديث فالللادي فرصة رائعة دسمة تسمعوا مش من خادم واحد عشان ما تزهقوش لكن تسمعوا من خادمين تفضلي وسيم خلونا نرحب بوسيم وهو بيقدم لنا مقدمة
1: عن هذا الموضوع شرف كبير ليا الصراحة إني يبقى عندي الفرصة إني أشارك معاكم بعض الأفكار في موضوع زي الموضوع ده. الموضوع زي ما دكتور ماهر قال موضوع مش سهل. وأنا أعرف ناس عن قرب صرعوا جامد مع فكرة اختباء الله، أنا مش لاقي ربنا. ناس عايزة ربنا وناس مشتاقة ليه ومش لاقيينه، وساعات بيزداد إحباطهم لما يشوفوا ناس كتير حولهم بيتكلموا عن تعاملات الله معهم وهم حاسين إنه أنا مش عارف ألاقي ربنا وفي ناس كمان بسبب موضوع أنهم هم مش عارفين يلاقوا ربنا أو مش عارفين يتواصلوا مع ربنا مش عارفين يشعروا بحضور ربنا في حياتهم قرروا ان هم هم هيبتعدوا عن الموضوع ده ممكن يبقى قرروا انه الناس اللي حواليهم مش اللي بيقولوه ده مش حقيقي انا حاولت وعملت كل الحاجات اللي انتوا بتقولوا عليها والحقيقه ما الموضوع ما مشيش زي ما انتوا كنتوا بتقولوا انه هيمشي بعض الناس بتستخدم موضوع اختباء الله فكره انه الله بالنسبه لناس طالباه بجد صعب الوصول اليه ده دليل على انه هذا الاله مش موجود بيقولوا انه لو كان هذا الاله موجود فعلا وبيحبنا فعلا كان يبقى سهل اي حد يوصل له بس كون انه في ناس بامانه بتحاول توصل لهذا الاله ومش عارفه توصل لهذا الاله ده بيقول انه يمكن الاله ده مش موجود واحده من الحاجات اللي ساعدتني وانا بفكر في الموضوع ده واتحدتني الصراحه قوي وانا بفكر في الموضوع ده ان لقيت انه الكتاب المقدس بيتكلم عن ناس عدت في خبرات مثل هذه الخبرات فناخذ عينه صغيره نبتدي بيها نفكر في الموضوع عايز اقرا معاكم من مزمور 13 بيبدا المزمور مزمور لداود يقول الى متى يا رب تنساني كل النسيان الى متى تحجب وجهك عني الى متى اجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم الى متى يرتفع عدوي عليا انظر واستجب لي يا رب انر عيني لئلا انام نوم الموت لألا يقول عدوي قد قويت عليه لئلا يهتف مضايقي باني تزعزعت طب بيصارع جامد قوي انت فين يا رب انت نسيني ليه؟ هتفضل نسيني لحد امتى؟ شخص بيحاول يوصل لربنا ومش عارف يوصل لربنا لكن في نهايه المزمور داوود بيقول اما انا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك وغني للرب لانه احسن الي وكانه بيفكر نفسه بيفكر نفسه مين هو ربنا، بيفكر نفسه انه هذا الاله صالح، هذا الاله موجود، لكن الخبرة اللي هو بيعدي فيها في هذا الوقت انه انا مش لاقي ربنا. زي ما يكون ربنا نسيني. زي ما يكون ربنا مستخبي بيحجب وجهه عني. في مزمور 42 بنقرا كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه. هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله، بداية مشجعة للمزمور بتستخدم كتير قوي في فترات تسبيح وبتستخدم كتير قوي لما بنبقى فعلا جعانين لربنا لكن بقيت المزمور غريب. بيقول عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي متى أجيء وأتراء قدام الله؟ وبعدين بيقول صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا إذ قيل لي كل يوم أين إلهك؟ أين إلهك؟ هذه أذكرها فأسكب نفسي علي لأني كنت أمر مع الجماعة أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد جمهور معيد كان ليا أوقات كنت شاعر فيها بحضور ربنا بس دلوقتي حياتي واللي أنا معدي فيه الناس بتبص عليا وبتقول لي أين إلهك وعين بيكلم نفسه لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأنين فيا ارتجي الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه لو كملنا المزمور هيستمر داود في هذا الصراع أين إلهك؟ الناس في الحوالي يبص عليه بتقول له أين إلهك؟ آخر مزمور هقراه معكم مزمور 44 بيبدأ المزمور بني كورح بيتكلموا اللهم بأذان ناس قد سمعنا أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم في ايام القدم انت بيدك استاصلت الامم وغرستهم حطمت شعوبا ومددتهم لانه ليس بسيفهم امتلكوا الارض ولا ذراعهم خلصتهم لكن يمينك وذراعك ونور وجهك لانك رضيت عنهم. انت هو ملكي يا الله فامر بخلاص يعقوب بك ننطح مضايقينا باسمك ندوس القائمين علينا لاني على قوسي لا اتكل وسوفي سيفي لا يخلصني لانك انت خلصتنا من مضايقينا واخزيت مبغضينا. بالله نفتخر كل يوم، اليوم كله، واسمك نحمد إلى الظهر. بداية مشجعة. أهالينا قالوا عنك. أهالينا حكولنا على أنت بتعمل معاهم إيه. أهالينا قالوا لنا إن هم ما اتكلوش على قوتهم، أنت اللي صنعت معاهم العجائب. بس بصوا بيكملوا يقولوا إيه. لكنك قد رفضتنا وأخجلتنا. ولا تخرج مع جنودنا. ترجعنا إلى الوراء عن العدو ومبغضونا نهبوا لأنفسهم جعلتنا كالضأن أكلاً ذريتنا بين الأمم بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنه تجعلنا عاراً عند جيراننا هزأة وسخرة للذين حولنا تجعلنا مثلاً بين الشعوب لإنغاص الرأس بين الأمم اليوم كله خجلي أمامي وخزي وجهي قد غطاني من صوت المعير والشاتم من وجه عدو ومنتقم أنتم متخيلين اللغة اللي بيتكلم بيها؟ أنتم عارفين ساعات بحس أنه ممكن حد مثلاً يطلع يقول كلام زي ده في الكنيسة النهاردة يطلع يقول حاجة زي إنك بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنهم متخيلين حد يقول هنقوله ايه؟ عيب عيب صح؟ نقول له ازاي تقول حاجه زي كده ازاي تقول حاجه زي كده على ربنا غريب قوي انه نلاقي في كلمه ربنا حد بيوجه لربنا هذا النوع من اللوم انت مش معانا انت اخجلتنا انت خليت منظرنا وحش انت بعتنا من غير فلوس مكسبتش فينا حتى لما بعتنا هذا كله جاء علينا وما نسيناك ولا خن عهدك لم يرتد قلبنا الى الوراء ولا مالت خطواتنا عن طريقك حتى سحقتنا في مكان التنانين وغطيتنا بظل الموت. ان نسينا اسم الهنا او بسطنا ايدينا الى اله غريب، افلا يفحص الله عن هذا؟ لانه هو يعرف خفيات القلب؟ لاننا من اجلك ماتوا اليوم كله، وقد حسبنا مثل غنم ضللنا، احنا ما عملناش حاجه غلط. احنا ما عملناش حاجه تستاهل اللي بيحصل فينا ده. انت لو عملنا حاجه غلط انت هتبقى عارف. بس شوف ايه اللي بيحصل فينا؟ وبعدين بيختموا كده استيقظ. اصحى. استيقظ لماذا تتغافى يا رب انتبه لا ترفض إلى الأبد لماذا تحجب وجهك وتنسى مذلتنا وضيقنا لأن أنفسنا منحنية إلى التراب لصقت في الأرض بطوننا قم عونا لنا وفدنا من أجل رحمتك السؤال أو الخبرة بتاعت إني مش لاقي ربنا الكتاب المقدس بيتكلم عنها بوضوح رجال الله عبروا عنها في اكثر من مكان للاسف ساعات بيوصل لنا الانطباع ان احنا لو هنعيش مع ربنا مش هنعدي في الخبره دي وده ساعات بيسبب لنا لخبطه كتير قوي لما نلاقي نفسنا بنعدي في خبره فيها مش عارف اتواصل مع ربنا مش عارف اتقابل معاه وانا عارف ومتاكد انه في ناس كتير نعرفهم بعدوا عن ربنا سابوا ربنا او ما عرفوش يقول لربنا بسبب أنهم مليء ما وانا مش هطول عليكم بس عايز اقول فكره او فكرتين بيجاوبوا على السؤال ايه اللي ممكن يخلي ربنا ساعات يستخبى ايه اللي ممكن يخلي ربنا ساعات مش عارفين نوصل له والسؤال ده زي ما دكتور قال سؤال كبير وفي طرق كتيره ممكن نفكر فيها في الموضوع بس انا عايز اناقش فكره واحده او فكرتين عايز اقترح ان الله بيختبئ لانه المشوار اللي فيه بنبحث عنه صالح لنا، كويس لنا، الصراع اللي فيه احنا بنبحث عن الله ومش لاقينه لفتره من الزمن كويس لنا. يمكن واحده من الطرق اللي ممكن نفكر بيها في الموضوع ده هو لو قارنا هذا الصراع البحث عن الله بالصراع للبحث عن الحقيقة في ناس كتير قوي حتى الناس اللي رفضت الله ما زالت تبحث عن الحقيقة بالنسبة لها أوقات كتير بيبقوا مش عارفين الصح مش عارفين الإجابة الأسئلة بيعانوا منها وبيبحثوا عن الحقيقة وساعات بيغيروا رأيهم لما بيلاقوا أدلة تقدم حاجة غير اللي هم مقتنعين بيه لكن اسأل أي حد باحث عن الحقيقة أي حد فعلا عايز يوصل للحقيقة هيقول لك أنه المشوار ده مش مشوار سهل هيقول لك ان المشوار ده متعب، هيقول لك المشوار ده ببقى فيه متلخبط، بيقول لك هيقول لك ان في اوقات كتير ببقى مش مستريح. لاني مش عارف، لانه في اكتر من حل وكثير منهم شكلهم كويس وفي حاجات عايزها تبقى صح وفي حاجات مش عايزها تبقى صح وعمال اقول لنفسي مش معنى انك عايز حاجه تبقى صح انها بالضروره صح. فحتى لو انا عايز الموضوع ده يبقى حقيقي، البحث عن الحقيقه من المبادئ بتاعته هو اني همشي ورا الادله الى حيثما تقودني. مش هينفع اقبل حاجه بس لانها هتريحني. الباحث عن الحقيقه بيخش في الصراع مع نفسه، وبيخش في الصراع مع المعلومات اللي بتتقدم له. وهذا الصراع اللي بنخشه واحنا بنبحث عن الحقيقه بيشكلنا. بيعلمنا، بيعلمنا نفكر، بيعلمنا نميز، بيعلمنا نميز ما بين الحقيقي والغير حقيقي. بيعلمنا نفهم انفسنا. البحث عن الحقيقة واجب أخلاقي. كل واحد فينا عنده هذا الواجب الأخلاقي أن يبحث عن الحقيقة. لأنك بدون الحقيقة أنت مش هتعرف تتفاعل وتتعايش مع قريبك، مع الشخص اللي حواليك في علاقاتك بطريقة صحيحة. هتعرف ازاي ايه اللي كويس ليك وللناس اللي حواليك لو أنت مش واصل لحقيقة عن الموضوع ده. ما ينفعش يبقى الموضوع مجرد أراء. بنبحث عن الحقيقة لأن الحقيقة هي اللي بتمكننا من أن نتفاعل مع الواقع اللي احنا عايشين فيه لكن البحث عن الحقيقة مع أنه واجب أخلاقي هو يتطلب تواضع ويتطلب شجاعة ودول مش حاجتين سهلين والبحث عن الحقيقة بينموا جوانا التواضع والشجاعة ولا أنا عايز اقترحوا عليكم أنه البحث عن الله بينمي جوانا هذه الأمور البحث عن الله المفروض يخليني اسال نفسي اسئله عميقه عن حياتي، عن الطريقه اللي انا بعيش بيها. المفروض البحث عن الله يخليني اسال نفسي اسئله كبيره عن الحياه عامة. البحث عن الله هيجعلني اعاني، وهيجعلني اسال اسئله صعبه عن الحياه، وهيجعلني اصبر في اوقات. هيجعلني احتمل حاجات صعبه، هيجعلني احتمل اوقات انا فيها متلخبط وتعبان. لكن هذا المشوار مشوار كويس لي إن أنا أعيش فيه أعتقد إنه هو كويس لي كمان لأنه الله أهم بالنسبة له شخص يحيا بأمانة بأصالة بدون زيف بيعبر عن الحقيقي الذي بداخله بيعبر عن الحقيقي الذي بداخله حتى لو الحقيقي الذي بداخله هيتقال له عليه في المجتمع بتاعه انه عيب. عيب ما تسالش الاسئله دي، عيب ما تقولش الكلام ده، انت ازاي تقول حاجه زي كده؟ على فكره انا وانا بقرا مثلا سفر ايوب ساعات بقف عند حاجات ايوب بيقولها وبحس ازاي يقول كده؟ ازاي يقول كده على ربنا؟ ازاي يتكلم بالطريقه دي؟ واصحابه قالوا له انت فاكر نفسك مين عشان تتكلم بالطريقه دي؟ انت فاكر نفسك مين عشان تقول الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بس عارفين حاجة؟ في نهاية سفر أيوب الله بيكلم أصدقاء أيوب اللي كانوا عارفين الإجابات الصحيحة اللي كانوا بيتكلموا بالطريقة اللي المفروض نتكلم بها اللي كانوا بيقولوا الكلام اللي مش عيب واللي قالوا لأيوب إنه الكلام اللي هو بيقوله عيب الله قال لهم أنتم لم تقولوا في الصواب مثل عبدي أيوب أيوب قال فيك الصواب أيوب قال فيك حاجات كتير قوي 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 غريبه قوي 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 ده قال حاجات عيب اكيد بس ايوب كان حقيقي صارع بحق المزامير وسفر ايوب وكثير من كتابات رجال الله اللي بيحكوا فيها عن هذه الصراعات يعطونا المساحه اننا نكون حقيقيين في ايماننا وحقيقيين في كنايسنا وحقيقيين في بحثنا عن الله بدون ما نخاف من الله الله كبير كفايه اننا نصارع معاه الله كبير كفايه انه يدينا المساحه اننا نصارع وما بيزعلش بالعكس الزيف في التعامل مع الله الاختباء وراء الاصول الطريقة الصح في التعامل، الاختباء وراء اننا مش عايزين نعبر عن صراعاتنا واسئلتنا يجعلنا أبعد عن الله. عشان كده اعتقد احنا الأيام دي عاملينها بالأسئلة البيخة الكتير اللي احنا عمالين نسألها دي. هاي فكرة هي مش أسئلة بايخة هي أسئلة ناس أسئلة حقيقية. واحنا عايزين نقول انه الهنا بيعطي المساحه لان نسال هذه الاسئله ونصارع مثل هذه الصراعات. لو انت شخص بتصارع او حواليك شخص بيصارع انا عايز اشجعك. هذا الصراع الذي تصارعه ان كان صراع حقيقي بامانه هو يسر الله. ربنا مش بيزعل منك لما تسال اسئله. ربنا مش بيزعل منك لما تبص له وتقول له انت عملت كده ليه؟ انت عملت كده ازاي؟ انا مش فهمك ربنا مش بيزعل منك. مش بيزعل منك. ربنا بيسمح لك تشك وتتلخبط وبيديك المساحه انك تعمل كده. طالما انت باحث عن الحقيقه بتواضع وبشجاعه. خليني اختم بمقولتين برضه يساعدونا نفكر في الكلام اللي انا بقوله سي اس لويس كتب كتاب اسمه رسائل خوربور او سكرو بلاترز بالانجليزيه عشان نفهم الاقتباس ده لازم نفهم ان الكتاب ده سي اس لويس بيتخيل حوار بين اثنين شياطين فشيطان كبير يكلم شيطان اصغر منه عن كيفيه اغواء البشر وكيفيه تدمير البشر فاللي هيقوله ده اعرفوا ان ده شيطان بيتكلم بس كشيطان هو بيشرح للشيطان الثاني بعض الامور عن الطريقه اللي الله بيتعامل بها مع البشر. الشيطان الكبير بيقول كده لابد انك كثيرا ما تساءلت لماذا لا يستخدم العدو، العدو هنا هو الله فبيقول كده لابد انك كثيرا ما تساءلت لماذا لا يستخدم العدو قوته ليكون ظاهرا لحواس النفوس الانسانيه باي قدر يريده وفي اي وقت يختاره. لكنك تدرك الآن أن ما لا يقاوم وما لا يمكن الاختلاف عليه هما سلاحان يتحتم على الله عدم استخدامهما بسبب طبيعة خطته طبيعة خطة الله تحتم عليه أنه لا يكون ظاهر بالكامل وغير قابل للمقاومة فبمجرد أن يقوى على إرادة شخص وهذا الذي سيحدث بحتى أقل شعور بحضوره تفقد الفائدة بالنسبة له هو لا يبتلع، هو فقط يدعو، لأن فكرته النبيلة هي أن يحتفظ بالكعكة وأن يأكلها في نفس الوقت، يرغب أن يتحد كائناته به، وفي نفس الآن أن يبقوا أنفسهم، لن يفيده أن يلغيهم أو يمتصهم، آجلاً أو عاجلاً ينسحب، أو يسحب كل الدعم والتحفيز من خبراتهم الواعية. يترك الكائن ليقف على رجليه بلا مساعدات، ليمارس مسؤولياته بقوة إرادته، فقط بعدما فقدت المسؤوليات كل بريقها لا يغوي للفضيلة كما نغوي للرذيلة يريدهم أن يتعلموا المشي ولذلك يسحب يده لذلك نرى أن أهدافنا تقع تحت أشد تهديد عندما نجد إنسان فقد كل الرغبة لعمل مشيئة العدو ولكنه ينوي عملها بغض النظر أقولها ثاني لذلك نرى أن أهدافنا تقع تحت أشد تهديد عندما نجد إنسان فقد كل الرغبة لعمل مشيئة العدو هي مشيئة الله لكنه ينوي عملها بغض النظر حينما ينظر حوله إلى عالم اختفى منه كل إشارات حضور الله ويسأل لماذا ترك ثم يستمر في الطاعة. خليني اختم باقتباس من راجل ما اعرفش تعرفوه كويس ولا لا او سمعتوا عنه قبل كده ولا لا، لكنه احد الناس اللي اثر جدا في شخصيتي وفي تفكيري اسمه دكتور ماهر صمويل في بعضكم قد يكون سمع عنه. هذا الرجل العظيم بيقول كده ان رحله الانسان المرهقه في البحث عن الحق عامه وعن الله خاصه تشفي العقل من ترهلاته. وتخلص الروح من سمومها حتى إذا وصل الإنسان للحق يكون عقله قادراً على الإمساك به وروحه قادرة على الارتواء منه ولذلك تعتبر رحلة البحث مهما كانت مضنية أهم من الوصول نفسه وهذا في رأيي يستلزم قدراً من اختباء الله من مبسطين قوي يعني أنه اللي يقدر يشرح لنا ويكمل يفكر معنا في هذه القضية هو اللي أتى منه هذا الاقتباس شخصيا فتفضل يا دكتور
0: استكمالا لنفس المحاجة ونفس الأجزاء اللي أراها وسيم من الكتاب عن شكوى المؤمنين من اختباء الله مش هعبر تاني عن المشكلة لكن فهمناها لكن أنتقل بسرعة إلى إخوتي وأصدقائي وأحبائي الملحدين أو الذين فقدوا إيمانهم بسبب عدم تدخل الله صلينا وصرخنا وخلينا الناس تصلي وفي الآخر ما فيش حاجة حصلت واحد من المفكرين المسيحيين اسمه مايكل ري صاغ الطريقة اللي بيفكروا بيها كالآتي بيقول نمرة واحد فكروا معايا فيها نمرة واحد يفترض أنه يوجد إله كلي الحب كلي الصلاح هو كأعظم أب يمكن تصوره وهو في نفس الوقت كلي الحكمة وكلي القدرة ده الافتراض الأول الفرضية الأولى الفرضية الثانية الله تقريبا مختفي عن حواس البشر والخبرات الدينية التي تؤكد وجوده نادرة وفي معظم الأحيان غير واضحة وغير قاطعة معرفش قد قديت على الفرضية دي يعني احنا ما بنصبحش الصبح نلاقي حاجة على السحاب تؤكد وجود الله يعني ما بيحصلش في حياتنا رؤى ان احنا بنشوف الله وحتى احيانا لما حد بيشاركنا ويقول انا شفت يسوع بيكون عندنا بعض الشكوك لانه الخبرة اللي بنتشارك بيها ما بتكونش واضحة وبتكون نادرة وقليلة جدا ففي المجمل العام نقدر نقول فعلاً في الفرضية الثانية أن الله مختفي بالنسبة لحواس البشر الفرضية الثالثة يفكر المفكر ويقول لا أعتقد أنه يوجد أي سبب منطقي يبرر اختفاء الله لا يوجد أي سبب منطقي يبرر اختفاء الله ما أعود أصلي له أربع خمس سنين عشان يشفي ابن من الكانسر ولا يشفي الزوج أو يخلص الابن من الإدمان وفي النهاية الله لا يستجيب لا يوجد أي سبب منطقي يبرر هذا الاختفاء اختفاء غير مبرر دولة ثلاث فرضيات يفترض وجود إله كلي الحب كلي الحكمة كلي القدرة تقريباً الدلالات غائبة تقريباً هو مختفي فرضية الثالثه لا يوجد سبب منطقي يبرر هذا الاختفاء الرجل بيكمله بيقول إذا كانت ثلاث فرضيات السابقة صحيحة وإنت موافق عليها فما عندك شغير احتمال من الاحتمالات الثلاثة الآتية أولاً أن يكون الله موجود فعلاً لكنه لا يحبنا بالقدر الكافي الذي يجعله يخرج من خبائه ويخرج من حجاله ويعرفنا بنفسه ويظهر ذاته لنا هو موجود بس يعني انتم متصورين ان العلاقه بينكم وبينه قويه قوي للدرجه ان هو يتنازل ويظهر يعني لا هو مش للدرجات دي بيحبكم ده احتمال الاحتمال الثاني لا هو بيحب لكنه المشكله انه تنقصه الحكمه التي تجعله يقدر اهميه عدم اختفائه واهميه ظهوره ودي بنسمعها كتير ممكن افهم فين الحكمه في حاجه زي كده عمالين نصرخ ونقول له مد ايدك ورينا ايدك انا عايز اشوف ايدك وهو ما بيستجبش من الممكن ان يكون موجود ومن الممكن ان يكون محب لكن يبدو ان عنده مشكلة في حكمته، هو مش مقدر الموقف اللي احنا فيه، ومش مقدر خطورة الموقف اللي احنا عايشينه. الاحتمال الثالث، لا هو بيحب وعنده الحكمة، لكن تنقصه القدرة أن يجعل نفسه ظاهراً وواضحاً لنا. هذه هي الاحتمالات الثلاثة لا يمكن أن يخرج الموضوع عنها. بعدين بيستنتج مايكل ويقول: بما ان هذه الاحتمالات الثلاثه، إليه في الحب، اليل في الحكمه، اليل في القدره، تتعارض مع الفرضيه الاولى ان الله موجود وانه كلي الحب والصلاح والحكمه والقدره، المحاجة بالشكل ده تبقى نفسها، فالاحتمال على الارجح ان الله غير موجود. هكذا يصلوا الى هذا الاستنتاج. الحقيقة الثلاث فرضيات الأولانيين هما اللي بيبنوا هذه المحاجة القوية الله موجود وهو كلي الحب والحكمة والقدرة الله مختفي بقدر ما واختفاءه يمتنع معه الإيمان به والثقة فيه ثم الفرضية الثالثة انه ليس لديه اسباب منطقيه تبرر هذا الاختفاء. انا لن اناقش الفرضيه الاولى لاني اؤمن بها. اؤمن انه يوجد اله كلي القدره وكلي الحب وكلي الحكمه، لكن هناقش الفرضيتين الثانيين. الفرضيه الثانيه اللي بتقول ان الله مختفي تقريبا، هناقشها شويه. والفرضيه الثالثه انه لا توجد عند الله اسباب منطقيه للاختفاء. الفرضيه الثانيه مش هطول قدامها كتير هاخدها بسرعه. نعم اقر ان هناك نوع من اختفاء الله، ما اقدرش ما اقدرش اقول لا يا جماعه ده كلام فارغ والله ظاهر والله واضح وانا شخصيا هيمن بيه ومستمتع بيه كل يوم والى اخره، ما اقدرش اقول كده، لكن هل الله مختفي تماما؟ هل الله لم يقدم ادله كافيه تؤكد حضوره ووجوده وتكفيني إنسان من النوع اللي سمعنا عنه باحث عن الحقيقه باخلاص وباحث عن الله باخلاص تكفيني إنسان باحث عن الله لكي اؤمن بوجود هذا الاله شويه الفرضيه دي عندي مشاكل معاها وهناقشها واحاول ابين انها غير دقيقه لكن الفرضيه الثالثه هي اللي هقف عندها اطول هو فعلا لا توجد أسباب منطقية صالحة تبرر اختفاء الله إجابتي هتكون هناك أسباب كثيرة تبرر اختفاء الله ماشيين معايا ولا كلامي صعبة أسيس حمدي ولا الدنيا ماشية طب اللغة العربية بتاعتي أرحم شوية ولا طيب. هو فعلا الله مختفي خلوني أقرأ مع حضراتكم جزء مشهور أوي وأتمنى أن نحن يعني ندقق في القراءة وإحنا بنسمعه من رسالة روميا والأصحاح الأول في روميا واحد عدد 18 يقول أن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم وبعدين يوصفهم بكلمة صعبة غضب الله ده معلن على فجور الناس وإثمهم، وبعدين يوصفهم بوصف يقول الذين يحجزون الحق بالإثم يعني يحجزون الحق كلما على صوت الحق في أذهانهم وأذانهم وضمائرهم يخمدون صوت الحق suppress the truth إن الحق بالنسبة لهم مزعج. لا يريدون الحقيقة. كنت أتوجع وما زلت أتوجع في بلدي الحبيب. وأنا أقول وأرى حجم الكذب وحجم الخداع وحجم الملايين المنصاعة وراء الكذب. وتوهمت الوقت ان الكذبه قويه للغايه ولهذا يصدقها البشر لكن دراستي ودراسه غيري اثبتت ان الكذب هش وضعيف وتيقنت عندئذ ان المشكله ليس في الكذبه لكن المشكله في الانسان الذي يحب الكذب فكتبت يومها إن تصديقنا للأكاذيب لا يعتمد على قوة الكذبة ومتانتها بل يعتمد على مساحة الزيف التي في داخلنا التي تجعلنا نبتغي الأكاذيب ونصدقها عندما تأتي إلينا إن المأساة الحقيقية ليست في الخارج لكنها في الداخل إن الزيف متأصل في داخل الإنسان ولهذا هو يبغي الاكاذيب واذا لم تاتي هو يبحث عنها. علشان كده استدوا اعجابا بكلمه الله وهو يختم في سفر الرؤيا عن الذين هم خارج المدينه فيقول واللي هيطرحوا في البحيره كل من يحب ويصنع كذبا وجعل من يحب قبل من يصنع. وكانه بيقول ان الباحث عن الاكاذيب بسبب زياده مساحه الزيف في داخله هو الذي يستسير صانع الاكاذيب لكي يصنعها. صانع الاكاذيب لو ما لقيش زبون يشتري عمره ما هيعمل، فاللي بيخلي مروجي الاكاذيب يمشي سوقهم ان في ناس بتعمل ايه؟ في ناس بتشتري. الروح القدس يكشف هنا ان الحق ليس اصم او اخرس الحق يسمع والحق يتكلم لكن الناس عودوا انفسهم على ان يخمدوا صوت الحق وما سبناش بدون تعليل ليه يحجزون الحق بالاثم اه الإثم هنا رغبة في الخطية، الرغبة في التعدي، الرغبة في فعل الشر. لاحظ إنه الحق يتعامل مع الذهن، يتعامل مع القضايا الفكرية، لكن الإثم يتعامل مع الرغبات، فغالباً رغبات الإنسان أغلى عليه من الحقيقة مهما كانت هذه الحقيقة. إني أريد إشباع رغباتي بغض النظر عن الحقيقة. خلوني أؤكد هذه الفكرة أحبائي اللي الرسول هنا بيطرحها وبيقول إنه على فكرة الحق موجود وربنا ظاهر لكن الناس يحجزون يحجزون الحق بالاسم. الاسم ده ممكن تدور عليها على جوجل بس مش دلوقتي يعني عشان تركز معايا في عالم كبير فيلسوف ضخم ملحد اسمه توماس ناجل توماس ناجل ده موجود بيدرس مازال في جامعة نيويورك يقول هذه الكلمات أنا بقتبس من كتاب من كتبه يقول أتحدث عن خبرة لأنني خاضع لهذا الخوف شخصيا هو بيعبر عن خوفه بيقول إيه؟ أريد أن يكون الإلحاد على حق لاحظ أريد أن يكون الإلحاد على حق وأشعر بالتوتر وبعدم الارتياح لكون أن بعض من أكثر الأشخاص الذين أعرفهم زكاءً وأكثرهم اطلاعاً هم للأسف مؤمنون هذا يجعلني أشعر بالتوتر وبعدم الارتياح أن هناك كثيرين من الذين أراهم أكثر الأشخاص ذكاء وأكثرهم اطلاعا هم في الحقيقة للأسف مؤمنين اسمعوا يا احبائي هذا الرجل أراه أمينا في طرحه فالأمر ليس فقط إنني لا أؤمن بالله وبالتالي أرجو أن أكون على حق في إيماني هذا كلا إنني أرجو أن يكون الله غير موجود إنني أريد أن يكون الله غير موجود لا أريد أن يكون هناك إلها لا أريد أن يكون الكون هكذا له إله انتهى الاقتباس هذا يؤكد أن القضية بالنسبة لهذا العالم ليست أدلة وحقائق لكنها إرادة رغبة أنه لا يريد أن يكون لهذا الكون إله في حوار بين جون لينكس عالم الرياضيات العظيم في جامعة أكسفورد ورجل الله الفاضل جون لينكس من أشهر العلماء في الرياضيات وفي نفس الوقت مدافع عن الإيمان المسيحي في حوار لي مع ريتشارد دوكنز أشرس ملحد وأشهر ملحد فكان دوكنز يسخر من المؤمنين ويقول له حكاية أن ربنا موجود ويهتم بيكم دي عملة زي قصة بيطمنوا بيها العيال اللي بيخافوا من الضلمة. قالوا على فكرة حكاية ربنا مش موجود قصة بيطمنوا بيها العيال اللي خايفة من النور إذا كنت بتفترض إن في أطفال خايفين من الضلمة، فعايز أقول لك إن في ناس بتعمل حاجات غلط خايفة خايفة النور ينور علشان كده بيخدعوا أنفسهم ويقولوا ما فيش ما فيش الله هل من الممكن في مجال الطب النفسي وفي مجال علاقاتنا مع الناس نجد انسانا يعيش خادعا لنفسه متوهما اشياء لسنوات طويله ويعيش في هذا الوهم الكبير دون ان يدري انه وهم اجابتي نعم لكن يا للهول عندما يكون الوهم هو بخصوص الله ويفاجئ الانسان في النهايه انه يقف امام الله. هذا الطرح قوي ويجيبنا عن جانب من السؤال، لكن من الناحيه الثانيه طب وماذا عن خبرات اخوتنا المؤمنين؟ الذين لا يحجزون الحق بالاذن، ويعيشوا في اخلاص وتقوى زي ايوب اللي سمعنا عنه. فعلى الرغم من احترامي لهذا الطرح اقول انه يجاوب على جزء لكن ما يجاوبش عن كل الحقيقه. لأن أيوب بشهادة الكتاب المقدس كان رجلاً باراً كاملاً يتقي الله ويحيد عن الشر إنه يحيد عن الشر لكنه ظل يصرخ لمدة طويلة أين الله؟ أين الله؟ أتذكر أول كتاب كتبت لكني لم أكمله كان عنوانه أين الله؟ أين الله؟ في سياسة هذا العالم. أين الله في الظلم والفقر؟ أين الله أمام العنف والافتراء؟ أين الله؟ حرفياً لماذا لا نرى؟ أين الله من جهة خبراتنا نحن الذين نشتاق إليه في مرات كثيرة ولا نجده؟ أين الله من فساد الكنيسة ورجال الدين أحياناً؟ أين الله؟ أين الله عندما نرى الشر في الداخل؟ ونرى الله لا يقضي في الحال أين, أين الله أيام بطرس الذي قضى على حنانية وسفيرة أين الله ونحن نرى الشر يرتكب ولا يوجد قضاء إذن هذا الجزء في روميا يجيب عن جزء من السؤال لكنه لا يقدم كل الإجابة لهذا أنتقل بسرعة للفرضية الثالثة لعلها تحمل الإجابة وهي تحت هذا العنوان هل لدى الله من الممكن أن تكون أسباب صالحة أو أسباب منطقية تبرر انسحابه أو اختفاءه أو أحياناً حجب وجهه أعتقد أن عندي بعض الأجوبة ليست جامعة مانعة لكن تساعدنا على التفكير الاجابه الأولى اللي أشار إليها وسيم احترام الله للإرادة الحرة للإنسان خليني أدي مثالين بسرعة أقول إن الشر المقموع في أطفالي بسبب حضوري لا يجعلهم صالحين، فكر في العبارة دي. يعني أنا بدأت أسمع كده في الأوضة الثانية وأنا قاعد في الليفينج روم إنهم بدأوا خناقة مع بعض ومن خبرتي بيهم توقعت إن العملية هتتصاعد وإن فيهم واحد هيطلع كل الشر بتاعه وهيعتدي على أخوه. فرحت بسرعه واخد بعضي ورحت وقفت على باب الاوضه. هو شاف المنظر امتنع عن الاذيه ان حضوري الواضح الجلي جعله يمتنع عن الشر لكن لم يحوله الى انسان صالح. لانه امتنع عن الشر ليس لتغيير اخلاقي حدث في داخله لكنه امتنع عن الشر بسبب حضور الطاغي الذي ارعبه فاوقفه عن فعل الشر قلت اكثر من مره ان الشخص الذي لم يزني لانه خاف الفضيحه ليس بطاهر ليس بطاهر كل من يزني لانه يخشى سمعته ويخشى الفضيحه وليس بطاهر لكن الطاهر هو الذي لا يزني حتى اذا توفرت له كل الفرص ان يزني حتى اذا امنا له ان احدا لن يعرف قالت له ليس احد معي في البيت قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله هذا ما يريد الله من احبائي لماذا لا يحضر دائما حضورا طاغيا لكيما تعمل ارادتنا الحره في اختيارات اخلاقيه صحيحه ليست نابعه من رعب وخوف الحضور الطاغي لله او مثال ثالث احيانا يعملوها اللعبه دي ويعملوا فيديوهات بتنتشر واحد يتقدم لواحدة ويحاول انه يتكلم معاها ويحاول انه يكتذبها اليه ما تعبرهوش وتحتقره وتحتقره وفي الاخر يقول لها متشكر ويروح متدور ويركب لامبورجيني قدام عينيها ولا فيراري ويبدا وهو بيفتح الباب يبص لها له هو حضرتك قلت انك عارفين الاسلوب؟ ان الحضور الطاغي للثراء جعلها ترغب في اقامه علاقه معه لكنها لا ترغب في اقامه علاقه معه اقتناعا بشخصه لكن بسبب الحضور الطاغي لثرائه إذا حضر الله بشفائه إذا حضر الله بتزديده الاحتياجات إذا حضر الله بالإسراع لتلبية كل الرغبات إذا حضر الله ذات like بسرعة في كل مرة أنا دي عشان يحل المشكلة دي ويحل المشكلة دي من يضمن أن ارتباطي به لشخصه وليس لثرائه لذلك يحجب نفسه ويحجب ثراءه وكانه دائما يسالني ماهر هل انا جدير بحبك وهل تجد في علاقتك بي شبعا وارتواء يغنيك حتى عن الشفاء يغنيك عن كل الاحتياجات في يوم من الايام صعبت علي نفسه القانا صعبت عليه نفسه القانا جسحنا وقال لها لماذا تكتئبين ولماذا تبكين ولماذا يكتئب اما انا خير لك من عشره بنين المفروض يعني سبعك تفتخري بيه وتقول ابناقص العيال طالما ان القانا معايا انا ممكن اعاتب القانا اقول القانا ما لكش حق تقول لها الكلام ده انت ليك مكانك بس هي الست محتاجه عيل لكن اتهيا لي ممكن يسوع يقول لي الكلام ده يقول يا ماهر أما أنا خير لك من كل الدنيا أما أنا خير لك من عشرة بنين أما أنا خير لك من الراحة أما أنا خير لك على فكرة يا ماهر الراحة هتيجي بقيت راحة لشعب الله على فكرة شفاء الجسد هيجي هتاخد جسم جديد من أوله هتاخده عزيره كده حاجة جديدة خالص على شبه جسد مجده. على فكرة كل ميراثي على فكرة أنا مش مخليلي للملائكة، الملائكة يبقى خدامين. لكن ميراثي كله ليك. <تصفيق> بس أنا عايزك دلوقتي عايزك دلوقتي تاخدني أنا. تختارني أنا. ومن الصعب إنك تختارني أنا لو كنت أغرقك بحضوري الطاغي. اعتقد ان هناك سبب منطقي يبرر اختفاء الله لاحترام ارادتنا الحره في اختيارها لله وارادتنا الحره في رفضها للشر والخطيه فانا لا ارفض الشر والخطيه بسبب حضور الله الطاغي ولا اختار البر والتقوى بسبب حضور الله الطاغي لكن لاني مقتنع لحظه يا اخوتي ان الله عندما يقول هذا وعندما اعلم انا بهذا ليس بدون أساس ودليل قصة بني إسرائيل وهاجلها بعد كده بشوية لما شافوا الجبل مرعب ومضى حضور الله شافوا الزلزلة سمعوا الصوت شافوا النار قالوا موسى كل ما يقوله الرب إلهنا نفعل كذبين وولاد كذبين وهي كلها أربعين يوم وهبين لكم الكذب اللي متاصل فيكم أنتوا قلت كل ما يقوله الرب نفعل بس عشان شفتوا النار الله لا يريدن رعاعا يتبعوه الله لا يريدن ان اناسا فاسدين اخلاقيا من الداخل يتبعوه بسبب المنظر المخيف لكن يريد اناس باخلاص وبالصدق يحبوه حتى في الخفاء اول ما طلع موسى وغاب الجبل بطل يدخن وموسى مش موجود هذا هو موسى الرجل الذي اخرجنا من أصد مصر لا نعرف ماذا اصابه اصنع لنا الهه وتعرف لما عملوا الالهه كانوا عايزين يعملوا الهه مش لان العجل حلو نو no. لكن اللي حوالين العجل حلو فاكل الشعب وشربوا وقاموا للعب واسف ان انا اقول اللفظ ده لكن ده اللي قاله الكتاب كانوا بيرقصوا ستريبتيز تعروا لكي يصنعوا حفله زنا ماجنه كعاده الشعوب الوثنيه وما حدش يقاوم هذا الكلام لانه معروف انه في الاحتفالات الدينيه كان هناك الزنا والفجور هذا ما يريد قلب الانسان اكيد لو الجبل راح مدخن تاني كان كله هيبقى فركش ويروح بيوته لكن الله لن يصر باناس يبطلوا الزنا والنجاسه والشر لمجرد ان ربنا طب عليهم عايزهم وهم هناك في الخفاء حينما يتوارى أحدنا عن الآخر نظل نحبه ونخافه يريدنا عندما أخسر صحتي وأخسر كل شيء أظل أقول له أنت خيري لا شيء غيرك وإن ضاع كل شيء يكفيني أنك أنت لي وهو من الجانب الآخر يقول وسأثبت لك أني أمين وسأعطيك مئة ضعف مئة ضعف لاني لا يمكن أن أبيت مديوناً لأحد إنه ليس بظالم إنه كريم وعظيم في العلاقات لكنه يريدها علاقات حقيقية أصيلة وليست زائفة الإرادة الحرة قضية أساسية تجعل الله يختبئ لكن الأمر الثاني أقول تكوين النفس اللي اشار اليها وسيم ايضا اؤكدها. كتبت قديما قصه تخيليه ممكن تلاقوها اسمها الكدمه الزرقاء. ايه اللي بقوله في قضية في قصه الكدمه الزرقاء؟ تخيل بتخيل نتيجه بعض المعلومات الطبيه علشان اخلي الموضوع بس مختصر وبسرعه لاني عندي نقط ثانيه. بتخ... واحد شاف فيديو لنفسه وهو طفل صغير عمره اقل من سنتين وبعدين أمن السرير بتاعه قعد يصرخ لانه شاف ابوه عشان ابوه يجي يشيله يحمله ابوه ما سالش فيه قاعد يقرا كتاب ويبص من الكتاب ويضحك وما سالش فيه صرخ وعيط صرخ وعيط وابوه مش سائل نزل من على السرير فتهبد رجله جات لها كدمه كبيره حب يحبي ويروح لابوه راح في السكه الغلط انفجر غاضبا قصه مؤلمه لطفل يعاني كل هذه المعاناه استنتاجه لما راى ده ايه نوع الاب ده؟ ايه البرود اللي هو فيه ده؟ ازاي شايفني بصرخ كل الصراخ ده وما جاش لكي يحتضنني ويحملني، كيف رآني أحاول الوقوف ولم يسندني، كيف رآني أحاول المشي فلم يسرع لسندتي وتركني أسقط حتى أصيبت ساقي بكدمة زرقاء. لماذا؟ لماذا هذه القسوة؟ لكن لما شرح له الكونسلر حاجة معلومة طبية بنقولها حتى للأمهات بلاش حكاية المشاية للأولاد. ليه؟ بنقول ربنا صمم الجسم بتاع الإنسان على إنه في جهاز في قاع المخ هنا اسمه المخيخ سيربيللم هو ده اللي بيظبط الاتزان علشان يقدر يظبط اتزان الإنسان ويوزع التون بالتساوي على العضلات لابد أن يقف الإنسان في الفراغ غير مسنود على شيء وإلا المخيخ ده عمره ما هيشتغل والحقيقه العلميه الثانيه أن هناك بعض الريسبتورز في العضلات لا يمكن أن تنشط وتبدأ تعمل إلا إذا حدث ما نسميه أوفر ستريتشنج، والأوفر ستريتشنج مش هيحصل إلا بالوقوع. فيبقى الولد علشان يمشي مشي صحيح محتاج حاجتين محتاج يقع ومحتاج يقف في الفراغ غير مسنود على شيء. فالكونسلر بقول له يا حبيبي لو في كل مرة جيت تمشي جري أبوك وشالك كان زمانك النهاردة على ويلي تشير لكن لأن أباك يعرف تكوينك يريدك صلباً قوياً يريدك أن تكون هذه الشخصية الداخلية في البحث عن الحقيقة يريدك تصارع مع الله لكي تصل إلى الحقيقة يريدك أن تمتحن الكتاب المقدس وتمتحن التعاليم التي تقراها وعلى فكرة على الخدام أن يشجعوا الشباب على أن يفكروا ويمتحنوا فيكون إيمانهم في النهاية مبني على فهم وليس مجرد تلقين. أعتقد أن تكوين نفسية صحيحة وسليمة كان الرب يسوع يتحدى اليهود بأسئلة كثيرة لكي يصل بهم إلى هذه الحالة خبرة الله في الظهور الحاضر الطاغي مع إسرائيل أربعين سنة في البرية وخبرة الله في ظهوره وحضوره الطاغي مع بني إسرائيل في وسطهم ثلاث سنين وشوية تؤكدان أن الحضور الطاغي لا يغير قلب الإنسان مزبوط؟ أعد أربعين سنة معهم في البرية كل يوم عمود النار واضح، عمود النار ده حضور الله وسطه والسحابة موجودة والمن بينزل والصخرة بتطلع مية حضور طاغي وسحابة المجد على خيمة الاجتماع وفي النهاية سقطت جثثهم في القفر ولم يؤمنوا به حضور الرب يسوع أكثر من ثلاث سنين وسط شعب إسرائيل انتهى بأنهم صلبوا طب هقوم لعازر قدامكم ما فيش حضور أقوى من كده نقتلك ونقتل لعازر بينما لو تفتكروا التلاميذ الاوائل الذين تبعوه لم يتبعوه بسبب معجزه راوها لكن حاولوا تفتكروا يوحنا واحد في الغد كان يس كان يوحنا واقفا وراى يسوع ماشيا فقال هوذا حمل الله هوذا حمل الله فتركه التلميذان وتبعا يسوع يبدو ان كان هناك حوار بينهم وبين المعمدان كيف تغفر خطايانا على اي اساس سيغفر الله لنا خطايانا ومش بعيد المعمدان كان يقول لهم انا الحقيقه مش عارف لكن ما استبعدش الكلمه بتاعه تكوين 22 الله يرى له خروفا للمحرق ما استبعدش ابدا ثلاثة 53 بيقول انه في شات ستساق الى الذبي في حمل ربنا هيرتبه يخلص الموضوع ده وبحين فجأة لقي يسوع فرح أشار إليه وقال هو وذا حمل الله فتركه التلميذان وتبع يسوع بصوا أرجوكم ركزوا وارجعوا وإروا القصة دي فالتفت يسوع ونظرهما يدبعان فقال لهما ماذا تطلبان إيه نفسكم في إيه عايزين إيه أصنع لنا آية لا يا معلم أين تمكث احنا عايزين عنوانك ليه عايزين نبصحابك عايزين نقعد معاك عايزين نتعرف عليك احنا بصراحه منجذبين اليك فيك شيء بيشدنا وراك حتى اننا تركنا معلمنا تركناه ببساطه لاننا انجذبنا اليك اخوتي من لا يتبع يسوع منجذبا اليه لا يستحقه ومن يتبع يسوع طمعاً في جنة أو خوف من نار لا يستحق ومن يتبع يسوع من أجل شفاء أو ثراء لا يستحق اتبع جني علاء الدين أحسن لك مليون مرة يسوع المسيح جاء لكي يخلص الخطاة الذين أولهم أنا كل من يشعر بانه في احتياج للخلاص الحقيقي وللمصالحه مع الله وللدخول في علاقه حميمه وشركه قويه ترتقي بالنفس الانسانيه للمستوى الذي يريده الله يحتاج لشخص يسوع المسيح. لكن امر رابع واخير اكتفي به. اقول اسمعوني احبائي قبل ان يختبئ الله اختبئ الانسان. إن أول مختبئ في الكتاب المقدس لم يكن الله لكن أول مختبئ هو الإنسان وإذا أردت أن الله يخرج من اختبائه أخرج أنت أيضاً من اختبائك آدم أين أنت؟ سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأ كنت في حوار مع واحد من أولادي من فترة بحاول اشجعه وبقول له انا عارف انك تعبت كثير في علاقتك بربنا لكن متاكد ان اللي تعب كثير بتب علاقته بربنا اقوى فمشتاق اشوفك اليوم اللي تصبح علاقتك بالله العلاقه العميقه واستمر الحوار منطلقا من هذه النقطه فرد علي بفكره جميله اثرت فيا قال لي عندك حق يا بابا أنا أعتقد أن الإنسان بعد السقوط عندما يختبر الفداء لديه فرصة أن يعرف الله بشكل أعظم مما لو كان لم يسقط قلت له وبنان على إيه بتقول الكلام ده إيه دليلك لفكرة زي كده فأجابني إجابة جميلة قال لي أعتقد أن آدم قبل السقوط لو كان يعرف الله حق المعرفة لكان هرب إليه بعد السقوط ولم يختبئ منه تقول له عندك حق عندك حق أفهمتني فعلا لو كان يعرفه على حقيقته وكان أول ما يغلط يعمله إيه؟ يجري عليه عايز أقول لكل شخص بيسمعني لماذا تشعر أن المسافة بعيدة بينك وبين الله وأن هناك حائط أرجوك لا تلقي اللوم على الله وتعتبر أنه هو فقط مختبئ قد يكون مختبئ للأسباب اللي قلتها لكن من الممكن أيضا أن تكون أنت مختبئ أخرج من الاختباء خليني أساعدك ببعض الحاجات علشان تعرف يمكن تكون مستخبي فيها ما رأيك في التدين الزائف؟ ما رأيك في التدين؟ هاريين روحنا كنايس وإحنا من جوه عارفين إن إحنا فسدانين وإحنا من جوه عارفين إن إحنا غير أمناء طب أمال إيه النشاط ده؟ استخبي فيه من المستحيل أن تلتقي بالله طالما إنك تختبئ وراء تدين زائف خلاص قفلت على نفسك مزق مزق هذه الأسطار البالية مزقها واخرج واطلع وقل له اللهم ارحمني أنا الخاطئ الكلمة اليونانية جميلة ارحمني غطيني غطيني من الممكن نترجمها غطيني وكأنه بيقول له أنا عريان الراجل ده عنده حاجات يغطي نفسه بيها ده بيقول أنا لست مثل باقي الناس ده بيعشر وبيصوم وبيصلي لكن أنا بصراحة ما عنديش حاجة أغطي، أنا عريان، غطيني، غطيني، استرني أنت أخرج من خباء الوجود الزائف وبدون شرح كثير لمعنى هذه الكلمة من ناحية الفلسفية ما هو الوجود الزائف؟ تختبئ وسط الناس تلاقي روحك وسط الناس أنت ما بترنمش إلا وسط الناس أنت ما بتصليش إلا وسط الناس أنت ما بترددش التعاليم المسيحية إلا وإنت وسط الناس بنسميه الذوبان في المجموع بس طلعوا لوحده وتحطه على جنب هو واحد تاني خالص هذا هو الوجود الزائف الوجود الزائف واحد من اكبر المخابئ التي يختبئ فيها الانسان المجد الزائف واحد من الاشياء التي يختبئ وراءها الانسان ايه المجد الزائف؟ شعور داخلي باللا قيمه ولا معنى. ان شاء الله ان شاء الله على السنه الجايه اغير العربيه ونظرتهم كلهم هتختلف ليا. او ان شاء الله ان شاء الله اغير البيت، ان شاء الله ان شاء الله اخذ الشهاده واخذ التايتل ده فيبقى الوضع افضل. كل هذه اشياء تختبئ وراءها تعطل اكتشافك لله. لكن عندي خبر مفرح اقول من جهه اختباء الله لم يكن من البدء هكذا ولن يستمر هكذا لكن عن قريب ستراه كل عين ويختم الكتاب المقدس بالقول هم سينظرون وجهه واسمه يكون على جباههم لكن قبل ما أسبكم حابب أقول أين نجد الله إذا كنا نشعر أنه مختبئ عندي مكانين ممكن أشوف فيهم مكان مش هتكلم عنه النهارده لانه موضوعنا بعد بكره. أراه في الكنيسة. أيوه بشرط أن تفهم معي أن الكنيسة ليست هي الحجارة لكن الكنيسة هي جماعة المؤمنين. هل هناك أدلة تؤكد أن الله يرى في هيكله؟ نعم. الكتاب المقدس كله يؤكد على أن الله يرى في هيكله. وهيكله هو نحن فالكنيسة هي بيت الله الحي عمود الحق وقاعدته هتكلم إزاي ممكن الكنيسة تكون بتبين مين هو الله وكيف يظهر الله في الكنيسة لكن المكان الثاني العنوان الدائم والمقر الدائم لله هو في شخص يسوع المسيح خلوني أشارككم بقصة شخصية برضو عن واحد من أولادي النهاردة وأنا بحضر المحاضرة دي أو الوعظة دي بعدت له رغم مشغوليته في امتحاناته قلت له حبيبي أتذكر في أيام صراعك الولد ده دانا أربع سنين سود في حياتنا كان فيهم تقريبا شبه ملحد ده ابني الحقيقي ابني الجسدي قلت له أتذكر في صراعك مع أفكارك وانت بعيد عن الرب كانت قضيه اختباء الله واحده من القضايا اللي بتؤلمك ممكن تعبر لي عنها بطريقتك قول لي انت كنت شاعر بايه وقتها من جهة. انا فاكر انه كان يشتكي لي دايما فين الله فكتب لي باللغه الانجليزيه ترجمت الكلام اللي قاله بيقول كالاتي كان دائما امرا يثير غضبي وغيظي بل ويؤلمني بشدة عندما كان يقال لي وأنا هترجم بالعربي والعامي علشان أنا فاكر اللغة اللي كان هو بيقول بيها عندما كان يقال لي وده اللي أنا كنت بقوله له غالبة قرب من الرب وتكلم معاه كان يطلب مني هذا وكأنه عملاً سهلاً أو أمراً يسيراً وكأنه لدينا ضيف في المنزل وانا لم اكن ودودا معه بالقدر الكافي او اتجاهله ثم يطلب مني ان اصادقه واخدين بالكم من التشبيه اللي بيحطه يعني كان عندنا ضيف في البيت وهو ما كانش نايس مع الضيف فانا بقول له يا واد خلي عندك ادب وروح ها أه؟ روح اتكلم معاه روح صادقه يعني فبقول يعني كان الامر بهذه السهوله يعني كنت لا استطيع هو بيقول كده بالم كنت لا أستطيع أن أمنع السخرية داخلي حتى ولو كنت أدباً لا أجرؤ على النطق بها كنت أريد أن أواجهك يا أبي وأقول لك أتريدني أن أتواصل مع الله؟ عظيم ادوني من فضلكم رقم تليفونه أو إيميله وأوعدك أني على الفور سأتواصل معه لما أكن بهذه السخرية فقط أحاول أن أخفف الأمر على نفسي بل في الحقيقة كنت أعبر عن غضبي لأنه مطلوب مني أن أفعل شيئاً ليس لدي أي فكرة كيف أفعله مطلوب مني أن أصادق شخصاً بطريقة لا أعرفها ولا جربتها قط في أي صداقة دخلت فيها من قبل كيف كان مطلوباً مني أن أفكر في شيء ثم أفترض أن الله سمعه لما بيقوله يعني يفترض أن الله سمعه وبعدين يقول ثم علي بعد هذا أن أعيش دور المخبر السري اللي عمال يجمع أدلة قد تشير من قريب أو بعيد إلى استجابة الله لهذا الذي أنا قلت له هذا كان بالنسبة لي في منتهى السخافه لا توجد أي طريقة يمكنني بها أن أتأكد أن الله يسمعني عندما أتكلم إليه وإذا افترضت أنه سمع فلا توجد أي طريقة يمكنني بها أن أعرف إي رده إذا كان في رد من الاصل لذلك كانت مهمه صعبه بل مستحيله ولهذا كان بالنسبه لي امرا منطقيا للغايه, منطقيا للغاية. اني اشيل قصه ربنا من دماغي بالكليه لانه فين المنطق في اني اظل اعاني من هذه الخبره السخيفه والثقيله اني اتكلم مع من لا يرى مع من لا يسمع مع من لا يلمس شعرت وقتها اني لا احتاج الى الله. بل اكثر من ذلك شعرت ان فكره وجود الله تمثل عبئا علي احتاج التخلص منه. لكن اسمعوا ماذا يقول ودي اقولها للاباء. من جانب اخر كانت رؤيه اقرب الناس الي واحبهم الى قلبي. رؤيه هؤلاء وهم يجدون متعة كبيرة في العلاقة الحميمة مع الله كان أمرا يملأني بالحزن وانكسار القلب لا أستطيع أبدا أن أتصور أنه يكذب علي إما أن أحب الناس إلى قلبي يعيش كذبة كبيرة أو إن الله الذي له علاقة به لا يهتم بي لا يعبأ بي أنا لا يهتم بشخص خاطئ مثلي. هو صديق حميم له، لكنه بالنسبه لي شيء لا يرى ولا يدرك. وهذا الفرض الاخير بالذات كان يدفعني بقوه نحو كراهيه فكره الله بل كراهيه الله نفسه. عانى هذا الولد معاناه مروعه. تعرفوا كان إيه رد الكنيسة؟ تصلوا بي وقالوا لي خلي ابنك ما يجيش الكنيسة لأنه بيسأل أسئلة بتتعب الشباب لكن الله رحمني ورحم أمه ورحمه النهاردة بعتت له قلت له بعد ما بعت لي المصيبة دي اللي عمري ما شفتها قبل كده قلت له وصف لي كيف خرجت من هذه الكارثة أنا عارف القصة بس قلت له اوصفها لي منساش العباره دي وفعلا كان الهالي زمان اللي simply i fell in love with Jesus i fell in love with Jesus <تصفيق> قصه طويله كان الرب ابتدى يتعامل معه بطريقه خاصه اثارت فكره انه يوجد شيء فوق طبيعي يتحكم في هذه الحياه فابتدى يقرا الكتاب المقدس بعد ما درس كورس إزاي يتأكد من صحة المخطوطات دي إزاي يحكم عليها إنها صحيحة وبعد ما تأكد إنها صحيحة ابتدى يقرأ العهد الجديد أرى الأربع أنجيل وبعد ما خلصهم قال I just fell in love with Jesus إزاي وصف الحكاية دي اسمع بيقول إيه نعم هو بيوصف حاله النهاردة لم يزل الله يبدو بعيدا اسمع لم يزل الله يبدو بعيداً ده النهاردة بعد أربع سنين تاني من معرفة الرب لكنني على الأقل أستطيع القراءة المستمرة عن يسوع واكتشاف شخصية الله في شخص يسوع لقد وجدت في يسوع تقريبا كل ما أحلم أن يكونه الله كل ما أحلم أن الله يكونه وجدته في شخص يسوع لكن الأهم من هذا لقد وجدته يحب ويحمي ويدافع عن أناس مثلي وجدت أناساً خطاط ومكسورين لقد عشت بشعور مستمر دائماً أنني غير راضي مشمئز من فسادي الأخلاقي في شديد الاحتياج إلى رجاء ولقد كان يسوع عندما قرأت عنه بالنسبة لي هو هذا الرجاء لقد جسد النعمة التي كنت أرجوها وقد كانت النعمة هي كل شيء أحتاج إليه كنت أجد نفسي في الإبن الضال وفي العشار وفي المرأة الزانية هؤلاء هم الناس الذين أنتمي إليهم ولكني رأيته يحبهم ويدافع عنهم هذا كان له معنى واحد عندي أن يسوع يمكن أن يحبني هذا ما استفدته عندما قرأت أن يسوع يحب زكى والعشار والزانية والابن الضال استنتجت أنه من الممكن أن يحبني أنا وعليه اسمع فصلواتي الآن لم تعد مجرد طلبات عشوائية موجهة لشخص غير مرئي أترجاه أن يظهر نفسه لي بأي شكل من الأشكال لكنها صارت صلوات محددة موجهة إلى يسوع تدور كلها حول شيء واحد أريد أن أكون تلميذا لك أنا فعلاً وقعت في غرامه لقد أحببته وكلما أحلم به أن يحبني وأن يكون له سلطان على حياتي بدأت أطلب هذا ومنذ أن بدأت أطلبه أن أستمتع بمحبته وأن يكون له سلطان على حياتي بدأت ألحظ أنه فعلا يقود حياتي وأنه يعمق مشاعر حبي له لم أزل أجد الحديث معه مرهقا وغريبا وإني أعتقد أنه يجب على المؤمنين أن يتعلموا أن يعبروا عن هذا بشكل أفضل وأن يقدروا مدى صعوبته إلا أنني على أي حال لم أزل أجده أجده رجاء المطلق والوحيد هذا هو أعظم شيء يستحق الإمساك به لم أزل أتعرف عليه أكثر وأكثر يوم بعد يوم في حياتي وهو لم يكف عن أن يذكرني كل يوم بطرق مختلفة كم هو يحبني وكم هو منعم علي نعم أنا أحبه لأنه هو يحبني هكذا التقى هذا الولد بالله الذي كان مختفيا عنه خلاصة هذا الاختبار كيف تجد الله في شخص يسوع اقرأ هذه الكلمة ولو من قبيل التجربة يا صديقي اقرأ فيها عن يسوع المسيح اقرأ الأناجيل الأربعة وكن مخلصا وأنت تقرأ ستجد أن هذا الشخص يحب الخطاه ويحميهم ويدافع عنهم ويكرمهم وفي النهاية يضع نفسه من اجلهم. اذا اشتعلت اشواقك ان تكون تلميذا لهذا الشخص سيعلن نفسه لك. هو وعد وقال: احبه واظهر له ذاتي. انت وانت على موعد مع يسوع ليظهر لك ذاته، ان كنت تبحثين عنه وليس عن ثرائه. وليس عن عطاياه، وليس عن أشكال ومظاهر، لكن طلبة وحدة وحيدة. أريد أن أكون تلميذاً لك، وأريد أن يكون لك سلطان على حياتي. إيه رأيك في الطلبتين دول؟ أريد أن أكون تلميذاً لك، وأريد أن يكون لك سلطان، على حياتي خلونا نوقف مع بعض نصلي الصلوة دي مع أخونا ناصف ونرنم ونطلب من الرب بإخلاص هذه الطلبة أنا أثق أن الرب في نعمته جهز هذه الفرصة لأشخاص مخلصين ربما احتاروا كثيرا يسوع اقرب مما نتصور. قال عنه بولس ليس عن كل واحد منا ببعيد. الحاجز الموجود بينك وبينه قد يسقط الليله ويكشف لك الروح القدس لروحك. من الممكن ان يكشف لعينيك. ومن الممكن أن تسمع بأذنيك، لكن هذا الإعلان لن يغير كيانك من الداخل. قد يجعلك تصدق، لكن يسوع لا يبحث فقط عن أنك تصدق، يبحث أنك تدخل في علاقة معه. الله أرسل إلينا يسوع المسيح ليدعونا للعلاقة معه، وليس فقط لنقتنع بوجوده. هل تبغي هذه العلاقة؟ لو سألك النهاردة وقال لك ماذا تطلبي؟ هل تقولي له عنوانك إيه؟ أين تمكث؟ عايز أقفل على نفسي باب وميت باب وعايزة أصم أذاني عن كل الأصوات وعايزة أغلق عيني عن كل المناظر ولا أريد إلا أن أختلي بك وأسمع صوتك وأراك وأنت كفاية عليا ألتقي بيك وأعرفك وأدخل في علاقة معك
2: صوته لسه بينده من سنين تعالوا إلي يا كل المتعبين صوته لسه بينده من سنين تعالوا إلي يا كل المتعبين، لو تعبان عنده الشفا من أي جرح وأي ده، وإن ضح حلمك يوم هتلاقي نجاة، لو يأسا من نفسك روح قلوا يا رب أنا كل جروح، مستنيك تيجي بالروح تديني دي حياة لو تعبان عنده الشفا لاي جرح واي دهب ونضع حلمك يوم هتلاقي نجاه لو يأساً من نفسك روح قوله يا رب انا كل جروح مستنيك تيجي بالروح تديني دي حياه يسوع مريح التعب والناس الغلابة بيحول الكآبة لأغاني وأفراح هو مريح التعب والناس الغلابة بيحول الكآبة لأغاني وأفراح بيحول الكآبة لأغاني وأفراح
0: أتمنى لكل شخص موجود في القاعة كل أيام سعيدة الأيام اللي جاية من قلبي فعلا لكن لا أعرف كيف يمكن أن تكون الأيام سعيدة بدون يسوع لا أعرف كيف تواجه الحياة بدون يسوع لا أقول كيف تواجه الحياة بدون إمدادات من يسوع لكن بدون يسوع نفسه قد يعطيك امدادات كثيرة وتفرخ كلها قد يعطيك امدادات لكن تظهر مصائب أقوى من كل الامدادات وأغرب من الامدادات الأفضل والأثمن أن شخص نفسه يكون معك الليلة ليست طلب أشياء من يسوع لكن طلب يسوع نفسه الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا لقد أعطانا الابن الليلة الرب يسوع بيعرض نفسه عليك وعليك حبيب صديق راعي قائد مخلص استجابتك أكيد تعتمد على عمق التجربة اللي جواك هل وصلت للمرحلة دي؟ هل وصلت إنك محتاج للشخص ده؟ ولا ما زلت محتاج بركة من بركات ربنا تاخدها وتروح؟ حكاية بركة من بركات ربنا على فكرة يشرق شمسه على أشرار والأبرار ما بيمنعش خير وبيدي بسخاء حتى غير الشاكرين لكن الليلة مش بنعرض عليك بركة بنعرض عليك يسوع افتح حضنك واستقبله هو بالأحضان الأبوية بينادي عليك والليلة تروح وانت في حضنه وتنام في حضنه وتفضل في حضنه لغاية ما يجي تاني يسوع سؤل قلبي
2: مش وطلبتي مشتاة أكثر كل غادي تبقى انت انشي غادي والمجدك أعنى يسوع سؤل قلبي انت مشتهاية انت شو يطلبتي مشتاق أكثر كل غادي تب أن تنش غادي والما قدت أعيش يا سوا همسك ومش هالخير أنا قلبي تهله انت اللي انا عايش ليه، هسكت عن رجلي، الغالي يرخص لي، بل ما يساويه، يسوع همسك ومش هرخي، انا قلبي اتعلق بيه انت اللي انا عايش ليه، بتنوع هسكت عندي رجلي، الغالي يرخص لي، ده الكل ما يسوي يسوع بسكت لك حبيب، قول معايا، باختارك نصيب في الحياه بختار اموت وتحيا فيك يقل كل مالي وحدك تسير يسوع بس لك حبيبي بختارك نصيبي فيك بل الحياه بختار اموت وتحيا فيا يقل كل ما ليا وحدك تزيد يسوع همسك ومش هرخيك انا قلبي اتعلق بيك انت اللي انا عيش ليه هسكت عندي رجلي الغالي يرخص لي ده الكل ما يسوي يسوع همسك ومش هرخي أنا قلبي تعلق بيه، انت اللي أنا عايش لي هسجد عند رجلي الغالي يرخص لي
0: ده ما يسوي آخر شيء أسيبه معاكم الليلة لما بنادي على كل إمرأة ورجل في هذا المكان وأقول لك تعالى التحم بيسوع المسيح وقبل يسوع المسيح هو ده الإنجيل الإنجيل نحن لا نكرز بعقيدة لكن نكرز بشخص أنا لا أقدم عقيدة لكي تؤمن بها. لكن أقدم لك شخص لكي تقبله هذا هو الفرق بين المسيحية وبين أي ديانة أخرى المسيحية تقدم شخص يسوع المسيح وفي الحقيقة أنت لست في احتياج إلى عقيدة أنت في احتياج إلى مخلص المخلص هو الذي سيخلصك أكيد في عقائد خاصة بهذا المخلص نحترمها ونقولها ونقدسها وندافع عنها وأعتقد أن هذا كان واضح في كل الليالي لكننا لم نأتي لكي نقدم عقائد أتينا لكي نقدم شخص يسوع المسيح قال بولس لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع وإياه مصلوب اسمح لي اسمحي أأكد ثاني أخي أحبك أختي أقدرك وأحترمك لكننا جميعا خطات قد فسدنا المسيح أحبك وأحبك ومات على الصليب ليحمل عنك خطاياك هذا هو الإنجيل أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، وعندما أرسل بولس ليكرز بالمسيح، قال له هذه الكلمات في أعمال 26. هل أمة يا بولس؟ هل أمة فأرسلك إلى الأمم؟ هل أمة فأرسلك إلى الناس؟ هل أمة فأرسلك إلى أستراليا، إلى أمريكا، إلى كل مكان يصل إليه الإنجيل؟ النهاردة وأنت واقف هل أمة فأرسلك؟ تكرز ليهم بالإيمان بي اسمع اسمع من فضلك لكي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله لكي ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقدسين فكر في الأربع بركات المرتبطة بقبولك ليسوع الليلة ترجع من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله وتنال بالايمان بيسوع غفران الخطايا ومش بس كده ونصيب مع المقدسين النهارده جاتني رساله من احدى الجامعات صعبه جدا 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 في مقاومتها للايمان المسيحي لكن الطالب اللي كان حاضر مسجل لي في اجتماع درس كتاب اجتماع درس كتاب وبيبعته لي وبقول لي هل كنت تظن ان الانجيل ينادى به بهذا الشكل في هذا المكان؟ وهل كنت تظن انه يوجد اناس يحبون يسوع المسيح بهذا الشكل في هذا المكان؟ كتبت له قلت له لان الانجيل قوته لم تضعف قط ويسوع لم يغيب جماله قط ولم يزل يسوع يخلص ولم يزل الانجيل يخلص هل تقبل يسوع في هذه الليله هل تقبل يسوع في هذه الليله ارفع يدك معي وانا اصلي لاجلك امين 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 ايها الرب الحبيب يسوع يا من مت من اجلنا وحملت خطايانا ولعنتنا على الصليب هللويا هللويا لانك قمت منتصرا هللويا وشكرا لك لأنك أخذت اللعنة عنا وضمنت لنا غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين أشكرك وأعظمك لأنك موجود بيننا الآن ولأنك تعرف خرافا خاصة بأسمائها موجودة هنا الآن تحتاج إليك وأنت تحبهم وأنت تنادي عليهم في هذا المساء التفتوا إلي واخلصوا لأني أنا الله وليس آخر أتضرع إليك أن تقبل هذه النفوس أن تفرح بها أن تيقن لهم في داخلهم يا روح الله شهادة بأنهم خلصوا لأنهم قبلوا يسوع المخلص أتضرع إليك أيها الآب المحب أن تسمعنا صوت الفرح صوت الات رقص وطرب ونحن نسمعك تقول ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد افرح ايها الاب بابناء وبنات راجعين اليك افرح ايها الرب يسوع بخرافك الضاله وانت تجدها وتضعها على منكبيك افرح يا روح الله بنتيجه مجهودك وعملك وجهادك مع النفوس كل هذه السنين ايها الاب الصالح اقبل في اسم المسيح واستجب لنا امين